0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, seja bem-vindo ao Câmara Rio Entrevista. Eu sou a Renata Cordeiro e hoje vamos conversar sobre o programa Luz Maravilha, fruto de uma parceria público-privada que tem o objetivo de modernizar todo o sistema de iluminação pública aqui da cidade do Rio. E nós recebemos hoje no nosso estúdio o Bruno Bonetti, ele que é presidente da Rio Luz, para falar com a gente sobre esse assunto. Olá, Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
0: Renata, eu que agradeço a oportunidade para a gente esclarecer para a população sobre esse super programa de modernização do Parque da Iluminação Pública que a gente chama de Luz Maravilha, um prazer estar aqui contigo.
1: Pois é, então a minha primeira pergunta é essa, gostaria que você explicasse de uma maneira geral para o pessoal que está assistindo a gente em casa, o que é o programa Luz Maravilha.
0: Renata, o programa Luz Maravilha é uma PPP, é uma subconcessão que a prefeitura fez é, para modernizar todo o parque de iluminação da cidade do Rio de Janeiro. O nosso parque atualmente é composto por 450 mil pontos de iluminação pública. Então, em dois anos, nós vamos trocar a tecnologia de vapor de sódio para o LED. Obviamente, todos sabem que o LED, além de ser uma luz que gera uma tremenda economia para os cofres públicos, ela é mais sustentável, ela gera mais clareza, é uma luz focada e é um programa que tem ido muito bem. A recepção dele nas ruas, nos bairros, nas comunidades é excelente. Mas não é só Luz que trata o Luz Maravilha. Luz Maravilha também vai trazer para o Rio de Janeiro um conceito de Smart City. Mas eu acho que a gente vai entrar em mais detalhes mais na frente, né?
1: Exatamente. E desde janeiro a Rio Luz fez uma revisão né, no cronograma desse programa né, do, do Luz Maravilha e estabeleceu alguns critérios para a implementação desse programa. Eu gostaria que você entrasse mais em detalhes sobre quais são esses critérios que estão sendo adotados.
0: Olha, Renata, é, como evidentemente a Rio Luz não dispõe é, em estoque todas as 450 mil luminárias, é, foram estabelecidos critérios para que a gente elegesse as prioridades para a entrada da modernização. Né? Então, o primeiro critério, já determinado no programa de governo do prefeito Eduardo Paes, foi que a iluminação pública fosse protagonista na questão da segurança pública. Para atender a esse critério, a gente pegou as manchas de criminalidade da cidade e, a partir daí, a gente fez uma primeira camada de análise. Em seguida, a gente usou o critério da luminotécnica. Onde é que a cidade está mais escura? Onde a cidade precisa de um banho de luz? Por fim, buscando subverter uma lógica das gestões públicas de atender primeiro as regiões mais ricas, mais abastadas, a gente começou o programa nas áreas com menor IDH. Então é com muito orgulho que a gente diz que o Luz Maravilha começou atendendo primeiro a população mais carente, as comunidades, as favelas, as zonas oeste e norte da cidade.
1: A Rocinha mesmo já faz parte né, desse programa, já foi amplamente atendida, não é isso?
0: É, A Rocinha a gente já está quase no fim do processo de eficientização aproximadamente 80% da maior comunidade da América Latina já teve cientizada. Mas não é só a favela Zona Sul que o Luz Maravilha atende, não. A gente, antes de entrar na Rocinha, a gente já tinha entrado no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, no Complexo do Lins, na Pedreira, no Chapadão, na Cidade de Deus. A Rocinha, inclusive, foi uma das mais recentes em que nós atuamos com o programa.
1: É, eu gostaria até que você citasse mais, além das comunidades, quais foram os outros pontos da cidade que já foram atendidos que a gente pode, é, ao andar pela cidade, perceber essa nova iluminação?
0: Olha, Renata, é... se você andar, por exemplo, hoje no Irajá, Honório Gurgel, se você andar em Guaratiba, em Campo Grande, em Bangu, para falar de áreas menos favorecidas. Mas se você também for à Zona Sul, e fora Copacabana, Copacabana, a exceção da Orla, já está toda com a iluminação de LED. Ainda falta muito para a gente avançar. Mas a, a percepção do cidadão que o Luz Maravilha chegou já é uma realidade nos quatro cantos do Rio de Janeiro.
1: Vocês imaginam, obviamente, o programa tem como objetivo, né? você já falou vários objetivos, mas um que chama a nossa atenção, ainda mais do consumidor que tem pagado muito por energia, é a questão da economia de luz. Vocês já têm uma ideia de quanto esse programa vai trazer de economia para os cofres, cofres públicos?
0: Sem dúvida nenhuma, Renata. É, a, a lâmpada de LED ela consome aproximadamente 60% a menos de energia do que a iluminação que é predominante hoje no, no parque da cidade, que é o vapor de sódio. Né? A nossa conta de luz da cidade gira em torno de 20 milhões de reais mensais. Né? Isso implica numa monta aproximada de 240 milhões por ano. É, quando o parque estiver todo eficientizado e a LED for uma realidade em 100% dos pontos de iluminação nós vamos é, alcançar uma expressiva marca de mais de 150 milhões de reais por ano economizados dos cofres públicos. Quer dizer, Luz Maravilha não é só uma luz de qualidade, não é só sustentabilidade, também é economia para os cofres da Prefeitura.
1: E já existe, de repente, uma, um planejamento da Prefeitura para onde esse dinheiro vai, né, já que vai ser economizado, vai ser distribuído para outros programas ou vocês já têm uma destinação correta para eles?
0: Olha, Renato, na prefeitura funciona assim, cada um cuida do seu quadrado. O meu papel é gerar economia. O que o nosso secretário Pedro Paulo e o nosso prefeito Eduardo Paz, o que eles vão fazer com esse recurso, eu ainda não sei, mas eu tenho certeza que será muito bem empregado, principalmente nas áreas mais sensíveis da administração pública, como saúde, educação, enfim, transporte, tudo aquilo que afeta geralmente a vida do cidadão carioca.
1: Hoje, eu converso com o presidente da Rio Luiz Bruno Bonetti, mas antes, vamos assistir a um depoimento do professor de Planejamento Energético da COP, ufrj o Marcos Freitas.
2: Como vocês sabem, a gente está vivendo um período de crise hídrica na região sudeste na região centro-oeste, que é onde estão a maior parte das hidrelétricas brasileiras. Isso fez aumentar a nossa conta de energia, porque estão entrando termoelétricas, a gás natural, a combustível fóssil, enfim, petróleo, derivados e que aumenta o preço da nossa conta de energia. Além disso, há uma perda de energia na rede aqui no Rio de Janeiro, muito grande, seja econômica ou técnica, gatos, né? praticamente. Podemos economizar na conta de energia. Essa economia pode vir de, de, de mudança de hábitos. Banhos mais rápidos, logicamente, porque o aquecimento de água consome bastante. Iluminação, manter sempre que possível o uso da iluminação solar. Mas, se possível, também trocar as lâmpadas para LED, para ficar mais econômico. Além disso, usar a lavagem de roupa de uma maneira mais eficiente, juntar bastante roupa na hora que for lavar.
1: O que o professor Marcos Freitas da COP e UFRJ nos falou é a nossa básica lição de casa. Né? Nós precisamos economizar energia na nossa casa e também na cidade do Rio. Bruno, realmente o pessoal de casa economiza né, porque precisa e a cidade do Rio não é diferente, né? nós também precisamos economizar.
0: A prefeitura está fazendo a parte dela, trocando todas as lâmpadas por LED. Se o cidadão colaborar, eu tenho certeza que a gente vai passar por essa crise energética com bastante tranquilidade.
1: Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o quanto esse programa também tem avançado nas áreas é, de rodovias, né? as grandes vias da cidade já foram contempladas também. Gostaria que você falasse sobre a importância disso para o motorista, para quem trafega por essas vias.
0: Olha, é evidente, Renata, que uma via mais iluminada ela é muito mais segura, tanto para o trânsito quanto para a segurança propriamente dita, para a questão dos assaltos, etc., e o programa Luz Maravilha tem avançado muito nas grandes vias da cidade. A gente já terminou, por exemplo, a efici eficientização da Autoestrada Lagoa Barra, da Avenida das Américas, faltam detalhes, quer dizer, a maior via de acesso à Zona Oeste já recebeu o benefício da iluminação em LED, é, estamos na Dom Helder Câmara, enfim, são diversas grandes vias onde o, o Carioca observa um grande fluxo de veículos que já receberam esse benefício. Mas a gente tem os marcos né, da cidade, é, vias até mais importantes, e aí eu preciso destacar, por exemplo, a linha vermelha. O Luz Maravilha já chegou à linha vermelha. A linha vermelha é o cartão de visita do turista estrangeiro que chega à cidade, e a gente não pode admitir a iluminação do jeito que ela está. É um processo mais demorado, porque exige uma troca de cabeamento, é, um envelopamento dos cabos para protegê-los do furto, mas é, esse processo já começou. Eu acho que é importante a gente dizer também dos túneis. Nós vamos começar o processo de eficientização dos túneis. E o Carioca pode esperar para, daqui a seis ou sete meses, todos os túneis da cidade com aquela luz branquinha, túneis iluminados e seguros para o cidadão.
1: Nossa, todo mundo está esperando ansiosamente por isso, porque realmente faz muita diferença, uma iluminação de qualidade, a gente consegue dirigir e se sentir muito mais seguro também, né, Bruno? Qual seria o maior desafio para vocês implementarem esse programa? Seria realmente é, toda essa estrutura para evitar furtos ou lugares de difícil acesso?
0: Olha, Renata, de fato, o Rio de Janeiro tem algumas características bastante peculiares. Eu não citei aqui, por exemplo, ainda a Avenida Brasil. A Avenida Brasil, a gente sofre um problema crônico com furto de componentes da iluminação pública. E, por isso, na recuperação da iluminação dessa grande e importantíssima via, a gente também vai envelopar é, os cabos para mitigar o problema do furto. Infelizmente, essa é uma realidade da nossa cidade que escapa a possibilidade da prefeitura é uma atuação mais efetiva, é um problema de segurança pública. Enfim, é... além da Avenida Brasil, é... que é um problema crônico, a gente tem as comunidades. Muitas vezes, apesar da Rio Luz ser um orgulho do povo carioca, apesar da gente ser muitíssimo bem recebido em todas as comunidades, a gente também enfrenta os problemas de confronto, é, algum conflito deflagrado, ou alguém que ouviu dizer que dentro daquela luminária vai ter uma câmera. Enfim, são problemas que dificultam a nossa operação. Mas nada disso é obstáculo, viu? Porque a Rio Luz está muito obstinado em fazer essa entrega para a cidade. O
1: Centro de Controle e Operação da Rio Luz, do, do Luz Maravilha perdão, vai funcionar dentro do Corno, é isso? E isso faz parte, então, de um projeto maior né, que vai ser implementado, que tem o um conceito de cidade inteligente, é isso?
0: É isso sim, Renata. É... Eu diria que essa é a cereja do bolo do Luz Maravilha. Né? Então, eu vou entrar em um pouco mais de detalhes daquilo que a gente falou na sua abertura, é, fora a troca das 450 mil luminárias por LED a gente também vai trazer o Smart City para o Rio, e o que é o Smart City? junto com o Luz Maravilha virão diversas ferramentas que estarão à disposição do cidadão e da cidade, então é, nós colocaremos 5 mil pontos de Wi-Fi quando o Luz Maravilha estiver totalmente entregue, até um milhão de cidadãos cariocas poderão estar conectados a rede mundial de computadores, de forma absolutamente gratuita. A gente também vai colocar na cidade 10 mil câmeras. E essas 10 mil câmeras, 40% delas terão o reconhecimento facial, que será, evidentemente, um componente importante na organização da cidade, no combate à criminalidade, evidentemente, protagonizará a questão do controle de tráfego e muito mais. A gente trocará também em aproximadamente 40 mil postes. A gente vai botar postes inteligentes. Esses postes poderão receber diversas é, funcionalidades. E aí eu falo mais um pouco com uma visão de futuro, como por exemplo, abastecimento de carro elétrico, rede de 5G. Teremos também postes de fibra, que são postes que mitigam o risco do cidadão tomar choque, o parque de iluminação ele terá telegestão, então lá do COR é, a gente vai saber se um poste está aceso, se está apagado qual é a carga de luminosidade que ele está propiciando para aquela localidade, enfim é uma verdadeira revolução entrando no assunto do COR o prefeito determinou, Renato que não teria sentido a gente fazer um centro de comando e operação se a gente já tem esse equipamento que é de última geração de altíssima tecnologia, que é o Centro de Operações Resiliência. Então, o CCO previsto pela PPP, ele será absorvido pelo COR. né? Você vai ter uma série de ferramentas, elas precisam ter um painel de controle. Então, nós vamos fazer uma expansão do COR, e não será apenas uma expansão física, será uma expansão também de história, de uma expansão de tecnologia, para que a cidade possa ter o prefeito no comando de todas essas novas funcionalidades, que a gente está recebendo.
1: Ou seja, é muito mais do que iluminação, né, Bruno? A gente começa conversando sobre iluminação, mas aí percebe que esse programa, esse projeto é muito mais amplo. Temos aí o Wi-Fi, que vai trazer maior democratização da informação, da educação, mais segurança. Realmente, estou ansiosa, todos nós, eu acho que estamos ansiosos para fazermos parte dessa cidade do futuro. Gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa.
0: É, para eu ter a oportunidade de falar do Luz Maravilha, é uma grande satisfação, porque a gente sabe o benefício que o cidadão vai receber e eu tenho muita honra em presidir a Rio Luz nesse momento de, de virada e eu estou aqui à disposição. A gente tinha conteúdo para fazer mais uns três programas desse, viu, Renata? Estou esperando o próximo convite.
1: Olha que a gente é abusado e vai atrás mesmo e, e vamos perturbar o senhor.
0: Vai ser um prazer.
1: Tchau, tchau. Muito obrigada.